0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts, Folge Nummer 46 mittlerweile, es geht auf Jubiläum zu. Ähm, und wie angedroht, bin ich heute nicht alleine, denn bei mir zu Gast ist Denise Wedding. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, Oliver. Und ähm, eigentlich, es wäre total geil, wenn wir irgendwie eine total super Geschichte erzählen könnten. Wir haben uns damals im top Ten in Barling irgendwie getroffen und seitdem kennen wir uns. Geht leider nicht, wir haben uns erst in Köln kennengelernt. Ganz genau. <lacht> So, aber lustigerweise kommen wir beide aus Baden-Württemberg und ähm, dann findet man sich dann in Köln irgendwann wieder zusammen. Es ist irgendwie sehr spannend alles und ähm, meine Stimme ist immer noch nicht ganz fit, aber ähm, dann müssen wir es durch. Erstmal gute Besserung. Ja, ja danke. Ich bin, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lang. Und ähm, erstmal zu dir. Du bist ähm, Eventsängerin, Traurednerin. Mhm. Ähm, Hochzeitssängerin. Ja. Ähm, habe ich was vergessen? Was kommt ja, noch ich gebe dazu? auch noch Unterricht. Genau, wo Coach ja, ja. auch noch. Ähm, und das sind die wichtigsten Dinge eigentlich, oder? Absolut, genau. Und ähm, worüber wir sprechen wollten, ist heute natürlich ein bisschen über die Traurednergeschichte. Ich bekomme nämlich ja auch, also ich habe mit Traurednern so jetzt eigentlich relativ wenig zu tun, mhm. ähm, aber bekomme natürlich immer wieder Anfragen, ähm, ob ich vielleicht jemand kenne und empfehlen könnte, und ähm, wie das denn so abläuft, weil die meisten Leute, die fragen mich zum Beispiel, also ich kann das nur für mich reden, fragen nicht nur, ähm, 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 ob ich jemanden kenne, sondern wie das denn abläuft, was muss ich da wissen und wie, wo, was, was, was wollen die wissen, was muss man da vorbereiten und, und, und. Und dann kann man das jetzt einfach quasi hier so in einem Podcast, dann kann ich denen nämlich einfach weiterempfehlen und sagen, pass auf, hör dir den an, hör dir Folge Nummer 46 an und ähm, äh, dann weiß er du Bescheid.
1: Genau, und hinterher seid ihr dann alles schlauer.
0: Genau, im Idealfall <lacht> sowieso. Und ähm, deswegen, ähm, die Leute kommen wahrscheinlich direkt auf dich zu oder über eine Agentur. Wie läuft das bei dir?
1: Also ich habe jetzt selber äh, keine Agentur, aber ich habe natürlich ein größeres Netzwerk und da kann es dann durchaus vorkommen, dass ich eben auch empfohlen werde. Ansonsten kommen die Leute normalerweise direkt auf mich zu, finden mich dann auf meiner Website oder auf anderen Portalen.
0: Ja, oder über Empfehlungen oder sowas werden die da dann wahrscheinlich auf dich aufmerksam gemacht, weil du Genau, das meinte Info, ich mit Netzwerk. Äh, genau, ja. mit dir, genau. Und ähm, dann gibt es wahrscheinlich, wie überall, hast du wahrscheinlich auch ganz normale Vorgespräche, wenn die Leute vorher einfach null Plan haben, sie sagen dann, okay, es hat jemand gesagt, wir brauchen eine Traurednerin die hält dann da irgendwie eine Rede und singt dann vielleicht noch was dabei. Du machst, glaube ich, beides ja. auch, je nachdem, was die Leute wollen. Genau. Und ähm, Gibt es irgendwas, was die Leute vorher schon vorbereiten könnten und was sie vielleicht wissen müssten, dass es für dich die Arbeit ein bisschen einfacher macht?
1: Genau, also ich starte normalerweise immer mit einem Kennenlerngespräch, das kann telefonisch erfolgen oder eben auch über einen Videochat und in erster Linie geht es einfach darum, wenn ich die Traurige halte, dann erfahre ich ja auch sehr persönliche und teilweise intime Details und dann muss es natürlich menschlich erstmal gut passen und um das herauszufinden, mache ich dann erstmal ein erstes unverbindliches Vorgespräch, wie gesagt und in dem Vorgespräch müsst ihr jetzt noch nicht mir alles erzählen, aber ihr könnt natürlich ein bisschen was zu euch sagen, ihr könnt mir, wenn ihr natürlich wollt, auch kurz ähm, eben erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt. Ansonsten beantworte ich auch euch äh, eure Fragen einfach so ganz allgemein zum Thema Traurede. Also sprich, wie läuft das Ganze ab? Welche Möglichkeiten der Gestaltung haben wir? Welche Art von Liedern können wir mit einbeziehen? Können wir vielleicht auch Menschen aus unserem Umfeld mit einbeziehen, sodass die Trauzeugen beispielsweise etwas sagen? Was ist mit Ehegelübde, mit Ritualen etc. pp. Und das sind eben so die ersten Fragen, die beantworte ich dann auch einfach und dann schauen wir einfach, wie wir uns verstehen, ob wir uns verstehen ähm, und ob wir dann auch miteinander die, ähm, ja, Hochzeitszeremonie quasi abhalten möchten.
0: Das heißt aber, wenn du jetzt feststellst, die, die Harmonie oder die Sympathie ist überhaupt gar nicht da, dann... Lässt du dass die Leute aber auch wissen, also auf einem gewissen Niveau, du machst die dann nicht, disst die dann nicht irgendwie und sagst, äh, um <lacht> aber ähm, irgendwie recht diplomatisch dann formuliert, sehr wahrscheinlich und dann kann es aber auch sein, dass du sagst, okay, das möchte ich nicht machen oder weil, weil die Harmonie einfach null da ist oder ziehst du es dann trotzdem durch, weil Job ist Job.
1: <lacht> Sehr spannende Frage tatsächlich. Also äh, meistens passt es ja tatsächlich doch ganz gut, aber es gab natürlich auch schon Fälle, da hat es quasi gar nicht harmoniert. Meistens ist es dann aber so, dass es sich auf äh, Gegenseitigkeit beruht okay. und ähm, ich ähm, überlasse das in erster Linie natürlich den Brautpaaren. Ich sage, hey, ähm, wenn das… Wenn ihr euch das mit mir vorstellen könnt, dann lasst es mich auf jeden Fall alsbald wissen und meistens war es dann auch so, also ich hatte jetzt neulich mal tatsächlich den Fall, dass mir ein Brautpaar nicht so sympathisch war und <lacht> ich habe von denen aber auch nie wieder was gehört, habe mich aber so am Ende des Kennenlerngesprächs gefragt, ja, möchte ich die eigentlich als Paar haben, aber ja, es ist ja Es kam dann nicht dazu, von daher alles gut. Also ich kam jetzt äh, noch nie zu und habe gesagt, nee, jetzt doch nicht oder so. Ich hatte allerdings schon zweimal den Fall beim Gesang, dass ich von äh, mir alleine aus abgesagt habe, mhm. tatsächlich. Einmal war es so, da wollte eine Mutter mich als Sängerin engagieren und äh, für ihre Kinder, das war wohl eine Doppelhochzeit und ähm, war dann auch total frech direkt, also die war auch was älter, also was älter sage ich dazu, also ich habe mit ihr telefoniert, das ist ja eher so, dass ähm, die älteren Menschen da weniger Probleme haben als die Jüngeren, die schreiben lieber das aber nur als Randinfo, die kam dann direkt so auf mich zu, hey, ey, du spielst ja gar kein Instrument richtig und wir suchen aber jemanden, der ein Instrument äh, spielt, bzw. sich auf dem Instrument begleitet. Ist ja legitim, aber ich meine, ich schaue mir doch erstmal die Leute vorher an, vielleicht im Internet, und entscheide dann, wenn ich jemanden natürlich möchte, der sich auf dem Instrument begleitet, dann äh, wähle ich diese Person aus. Und so kam sie mir dann schon direkt und dann meinte sie auch, ja, sie hätte gerne vorab ein Video. Ich habe ihr dann natürlich angeboten, mit einem Begleitmusiker das Ganze zu machen und habe sogar auch schon in meinem Bekanntenkreis herumgefragt. Ich kenne ja durchaus einige andere Musiker. Hm. Und da meinte sie, sie wollte unbedingt äh, ein Video oder beziehungsweise eine Aufnahme vorab haben von dem Lied. Und das sind ja eh so Sachen, die ich so nicht mache, weil ich habe ähm, genügend Hörproben. Ich kann das jetzt nicht so einzeln anfertigen. Außer die Personen bezahlen mir das auch schon vorab. Und äh, ja, die war auch generell so vom ganzen Unterton her etwas unverschämt. Und da habe ich dann abgesagt.
0: Ah, das das habe ich zum Glück noch nie gehabt. Das, also ich höre das gerade auch zum ersten Mal, dass die Leute vorab eine Hörprobe von dem Lied haben wollen, was du da spielst oder singen sollst. Da wärst du ja nur noch beschäftigt mit Hörproben aufnehmen.
1: Ja, erstens mal das. Und zweitens, es kommt tatsächlich im Einzelfall mal vor. Ich weiß nicht, manche machen das auch oder machen dann irgendwie eine Handyaufnahme, aber das ist ja sowieso schwierig, weil, ja, gut. wie wir alle wissen, nimmt das Handy jetzt nicht
0: in der besten Qualität auf. Ja, das ja. irgendwann werden das alle verstehen. Hoffentlich. <lacht> Ähm, okay, spannend. Also das habe ich tatsächlich, wie gesagt, noch nie, also ich habe auch meine Demos, die ich dann rumschicke, beziehungsweise da hier, guckt bei YouTube, da gibt es Videos, fertig. Mhm. Ähm, und das reicht den Leuten meistens, aber ich spiele ja auch nicht bei, also auch, aber selten bei irgendwelchen, äh, Direkt bei der Zeremonie, so habe ich angefangen früher. Mhm. Mittlerweile ist es ja bei mir, dass ich abends halt zwei, drei Stunden da stehe und unterhalte die Leute. Da kann ich ja also nicht drei-Stunden-Programm aufnehmen und damit oh, die dann Willen. wissen, was passiert. <lacht> Vor allen Dingen weiß ich ja vorher selber nicht, was passiert. Das kann das, ich ändere das ja auch spontan ab, wenn die Leute da irgendwie gerade auf Kölsch abfahren oder so, dann mhm. packe ich halt noch drei, vier Liter Kölsch hinten dran, damit die halt einfach bei Stimmung sind. Ähm, von daher kann ich das vorher auch gar nicht sagen. Aber. Das finde ich spannend, dass dann die Leute, dass dann tatsächlich, tatsächlich welche gibt, die dann irgendwie eine Demo von dem einen Song haben wollen oder wenn du drei singst oder so, ähm, dass, dass sie dann einfach das schon vorab, dann brauchen sie, brauchen sie dich ja gar nicht mehr, können sie ja das Demo abspielen.
1: Ja, das ist eben auch so ein bisschen die Gefahr.
0: Ja, das ist ja, also vielleicht ist das auch der Hintergrund, also ich möchte den Leuten nichts unterstellen, aber ich bin mir sicher, es gibt Menschen, <lacht> ähm, die da so einen Hintergedanke dabei haben.
1: Ja, wer weiß. Wobei, ganz ehrlich, dann würde ich jetzt nicht unbedingt die Aufnahme einer Hochzeitssängerin abspielen, sondern das Original, wenn ich jetzt das Brautpaar wäre. Aber nein, ähm.
0: Ja, kann ja sein, dass denen deine Stimme besser gefällt, als die vom Original.
1: Ach so, okay. Ja, vielleicht.
0: Das, das ist ja möglich. Oder vielleicht wollen die eine abgewandelte Version haben, die es vom ja, Original gut. nicht gibt. Ja, also Aber das
1: kommt durchaus auch mal vor, dass äh, die ähm dass eben die Kundinnen und Kunden mich fragen, ob ich eventuell dies oder das Wort abändern kann. Also gerade auch bei solchen Geburtstagswünschen, das biete ich ja auch an, mhm. dass ich dann eben zum Geburtstag vorbeikomme, das Lieblingslied singe und dann quasi wieder verschwinde. Das klingt jetzt so, ich verschwinde. Nein, so ist es dann auch nicht.
0: Das klingt so, du kommst einfach kurz drei Minuten singst das Lied und gehst
1: wieder. Ja, genau, aber so ist das jetzt auch nicht. Ich bleib schon noch was länger. Ähm, ja, äh, da gibt es dann schon mal solche speziellen Wünsche und die setze ich auch normalerweise in die Tat um. Weil das ist ja eh privat ja. und da kann man so ein bisschen machen, was man möchte.
0: Das ist richtig. <lacht> das ist auch ganz gut so. Nein, aber das, das ist ja das ist der Schöne. Und das ist das eigentlich eine super Überleitung zum, zum, zum nächsten Thema, ähm, was die Leute ja nicht sehen. Ich habe im, im Vorgespräch, in Anführungszeichen, habe ich ja schon gesagt, ich habe letztes Jahr, ich glaube es war letztes Jahr, mit der lieben Samantha Sen, eine äh, Podcast-Folge aufgenommen, wo wir darüber gesprochen haben, was wir Künstlerinnen und Künstler machen, um unsere Stimme zu schonen. Mhm. Und damit wir für den Auftritt fit sind. Und was aber auch noch äh, damit reinspielt in das ganze Thema, ist natürlich, was an Vorbereitung für so einen Auftritt ähm, alles dahinter steht. Also natürlich müssen wir die Lieder üben, mhm. das ist ja mal das eine. <lacht> aber ähm, was, was bei dir dann wahrscheinlich noch dazu kommt, du musst ja erstmal irgendwie das Instrumental dazu finden, was passt und was halt auch ordentlich klingt.
1: Genau, also wenn ich jetzt nicht mit einem Begleitmusiker unterwegs bin, was auch vorkommt, was ich auch sehr empfehle, weil das einfach noch ein bisschen schöner ist, suche ich das Begleitinstrumental und ähm, ja, es gibt so Datenbanken, die haben so die häufigsten Lieder. Jetzt kommt es aber natürlich immer mal wieder vor, dass das Brautpaar oder andere Kunden jetzt etwas Spezielles haben möchten, dementsprechend mache ich da auch erstmal eine Recherche und wenn ich da nichts finde, dann muss ich das Ganze auch professionell einspielen lassen.
0: Okay, also das machst du dann schon, wenn, wenn du jetzt irgendwie gar nichts Vernünftiges findest, bevor du da so eine billige YouTube-Version klaust. Oh mein Gott. Hey, alles schon erlebt. Ja, ja, um Gottes Willen, ja, ähm, klar. Und ähm, dann, dann lässt es professionell einspielen und dann hast du eine ne richtig schöne Version, die du dann halt auch benutzen kannst, die du dann natürlich auch öfters benutzen kannst im Idealfall.
1: Theoretisch ja, wobei das meistens einmalige Wünsche sind und ähm, die kosten dann auch bei mir Aufpreis. Ja,
0: okay, verstehe ähm was hast du denn noch so, was du an, an Vorbereitung treffen musst, also außer jetzt üben?
1: Genau, also üben ist natürlich super wichtig. Ähm, bei den traureden ist es so, dass ich die auch üben muss und dass ich da eben auch, ähm, ja, mir das so ein bisschen helfen lasse ähm, bei der Betonung, beim Vortrag etc. pp., weil man manchmal auch seine eigenen blinden Flecken nicht sieht.
0: Mhm wie zum Beispiel zu schnell sprechen. Ja, das ist ja <lacht> bekannt bei mir,
1: glaube ich. Ich bemühe mich auch sehr, hier nicht so schnell zu sprechen. Das, also, wir können einfach
0: noch viel schneller sprechen, das ist gar kein Problem. Das ist
1: so eine typische Denise-Macke, ähm, zu schnell zu reden, ja genau. Ja,
0: äh, wir hätten einfach direkt von vornherein schnell reden müssen. Hätte ich das einfach irgendwie in halber Geschwindigkeit nachher abgespielt?
1: Ja, eigentlich ist es praktisch, schnell zu reden, weil man bekommt dann äh, viel mehr unter in kürzerer Zeit und äh, gerade in unserer schnelllebigen Welt ist es ja durchaus so ein Vorteil, wenn
0: man das kann. Und wer viel zu Sagen hat, muss schneller sprechen. So Meinen. ist es.
1: Ja, ich habe auch schon gehört, wer schnell spricht, kann auch schneller denken. So, so jetzt, aber. Genau, genau
0: so. Ähm, allerdings ist die Folge wahrscheinlich dann nicht dafür gedacht, den Podcast in doppelter Geschwindigkeit abzuhören.
1: Nein, das würde ich jetzt eher nicht empfehlen, tatsächlich. Nee, es sind ähm, ja auch sehr
0: wichtige Informationen drin, wo nachher die Leute ja auch klüger werden sollen. Von daher, hört richtig. das in normalfache Geschwindigkeit an. Und äh, dann hilft das euch auch weiter in eurem weiteren Lebensweg. Amen. Ja, oder in
1: langsamerer Geschwindigkeit bei mir jetzt. Geht das? Ich weiß das gar, geht, das ja, das geht. Kann man das? Ja.
0: Okay.
1: Okay, zurück zu den Vorbereitungen. Ja. Genau. Also bei der Tauride ist es wie gesagt auch so, dass man die eben ordentlich üben muss, damit das nicht so abgelesen dann klingt. Und beim Gesang, klar, man muss das auch üben, 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 bis man das intus hat. Das empfehle ich übrigens auch immer meinen Schülerinnen, dass sie das Lied so oft wie möglich hören und auch üben. Die einen machen es, die anderen nicht. Mhm. Und ähm, genau, ansonsten Vorbereitungen, wir hatten auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dann an dem Tag selber vielleicht nicht so viel zu sprechen. <lacht> ich muss kurz <lacht> ein bisschen lachen, weil du meintest auch, ähm, du meintest auch, ähm, dass man am besten. Ich kriege mich nicht mehr. <lacht> Nein, das ist so lustig, irgendwie also vorher nicht in eine Kneipe gehen soll.
0: Ja. Das, das ist zumindest das, was ich mache, das, was ich auch in der, in der Folge. Ich fand das gar nicht so lustig, aber okay. <lacht> ja. Nein, das können, ja, das können ja alle anderen machen. Ich kenne genügend Kollegen, gerade im Musical-Bereich, die sich da abends äh, nach dem Konzert oder auch währenddessen dann irgend, während so einer Vorstellung einfach irgendwie noch ein Bier reinknallen, was ich im Leben nicht machen würde, weil mir das halt aber einfach auf die Stimmen schlägt. Und ähm, wenn das bei anderen halt einfach nichts ausmacht oder dass deren Stimme vielleicht fördert, weil die, die Person, die ich gerade im Kopf habe, Grüße, <lacht> ich nenne sie nicht beim Namen, ähm, bei ihr passt es aber halt auch zur Stimme, und da fällt das wahrscheinlich gar nicht so richtig auf. Ähm, aber das ist einfach was, was ich nicht mache, weil ich vorher einfach nirgendwo hingehe, wo ich laut reden muss, damit die Stimme einfach nicht übermäßig strapaziert wird vor so einem Auftritt, weil das wird die ja während des Auftritts dann noch genug und ähm Genau, deswegen, was fand ich daran jetzt so lustig?
1: <lacht> ja, ich, ich stelle mir einfach so zwei Menschen vor, die in einer lauten Kneipe, <lacht> <lacht> können wir das rausschneiden?
0: <lacht> die nee, das geschnitten nicht nee jetzt möchte ich wissen, was, was, die, was machen die zwei Leute in der Kneipe, die einfach nichts sagen, die mit dem Handy mit, über WhatsApp kommunizieren?
1: Nein, dann geht ja die Stimme nicht kaputt. Die schreien sich natürlich an.
0: Ach so, nein, das meine ich ja gar nicht. Ich meine ja nicht das Anschreien, aber wenn du ja einen gewissen Geräuschpegel hast, musst du ja lauter reden. Und, genau. und das reicht bei mir einfach schon.
1: Ah, okay, okay. Also okay. Gar, nicht
0: dieses, gar nicht dieses Anschreien, sondern ähm, was natürlich an Karneval machst du, da musst du dich ja anschreien. Hallo! <lacht> genau. Hallo! Wo kommst du? Ach, Kölsch! Was <lacht> Nein, das ist einfach nur, dieser Geräuschpegel ist da und sobald der zu laut ist, muss ich ja lauter sprechen. Mhm. Vielleicht muss ich auch einfach mehr darauf achten, vielleicht das Zwergfeld zur Unterstützung beim Sprechen zu nehmen und darauf achten, vielleicht hilft das auch was. Ich gehe einfach drei Tage vorher nicht mehr weg. Okay, okay. Das ist im Moment einfacher für mich.
1: Okay, ja, warum nicht? Also, was auch immer hilft, ist natürlich, ähm, Tee zu trinken, ganz ja, klar. Prost. Prost, ja. Äh, wenig reden hilft auf jeden Fall auch. Ich nutze auch gerne Lachsvox. Und es gibt eine Sache, die ich aber nicht vermeiden kann. Ähm, das geht jetzt ein bisschen ins Private. Ich versuche immer meine Tochter vor den Auftritten auch nicht, ich will nicht sagen anschreien, <lacht> weil sonst kommt das Jugendamt, aber äh, ich versuche nicht so laut mit ihr zu reden. Das klappt aber manchmal leider nicht.
0: Ja, aber sie wird ja hoffentlich im Laufe der Zeit auch älter und dann legt sich das ja irgendwie.
1: <lacht> vielleicht. Bisher hat sich nicht gelegt. Vielleicht, aber kommt,
0: vielleicht geht das in der Pubertät das richtig los.
1: Ja, vielleicht. Ähm, <lacht> nein, aber die Sache ist die, also was ich auch dazu sagen muss, ich bin vor Auftritten immer so nervös und ich bin dann leider auch zu Hause schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich stehe so ein bisschen neben mir manchmal. Und ich möchte dann gar nicht so viel Input haben irgendwie von außen. Ich brauche da so ein bisschen meine Zeit so für mich, äh, um mich dafür einen Auftritt zu, vorzubereiten. Und ähm, da bin ich dann auch etwas leichter reizbar tatsächlich.
0: Ja, was ja aber irgendwie vollkommen nachvollziehbar ist. Hast du denn irgendwelche Methoden gegen Nervosität, Lampenfieber, die ähm, du jetzt für dich anwendest? Oder was du deinen Schülerinnen und Schülern mitgibst? Das gehört ja auch irgendwie zum Vocal Coach zum Teil mit dazu.
1: Ja, total, total. Also ich hatte auch mit einer Kollegin heute Morgen wieder das Thema. Ich glaube, man kann, also ich, ich habe es bisher nicht so hingekriegt, dass ich es komplett abschalten kann, dass ich mich so gut beherrsche, dass ich das komplett wegmachen kann. Was natürlich immer gut ist, wenn man sich von vornherein gut vorbereitet. Also wenn man das Lied wirklich gut, gut, gut kann. Ich höre mir auch die Lieder teilweise auf dem Weg eben zur Hochzeit beispielsweise nochmal an, damit ich das wirklich intus habe, damit ich das Lied wirklich so aufgesogen habe. Und eine gute Vorbereitung ist wirklich die halbe Miete, weil man kennt das ja früher von der Schule von Klassenarbeiten. Wenn man dann auch nicht richtig gelernt hat, dann ist die Nervosität natürlich noch viel, viel stärker, als wenn man sich jetzt gut vorbereitet hat. Und ansonsten versuche ich so ein bisschen, ja, bei mir zu bleiben. Also ich rede dann auch nicht viel mit den Menschen, was natürlich manchmal auch falsch aufgefasst werden kann. Aber ich versuche so ein bisschen bei mir zu bleiben. Und ähm, ich versuche mir auch vor Augen zu halten, dass das Brautpaar auch nervös ist und dass das Brautpaar vielleicht auch gar nicht jeden Fehler mitkriegt, weil es selber nervös ist.
0: Das ist ja auch ein Thema, ähm, das habe ich schon so oft gehabt, gerade gerade mit äh, Musical-Darstellerinnen und Darstellern. Ähm, was bei Musicals natürlich meistens nicht auffällt, weil man das Stück einmal sieht und dann fallen Fehler einfach nicht auf. Wenn man genau. das Stück aber so drei-, viermal gesehen hat, was bei mir hin und wieder vorkommt, ähm, fällt einem natürlich auf, okay, da ist aber jetzt irgendwie was schiefgegangen oder damals ist irgendwas schiefgegangen. Aber der Fakt ist einfach, das Publikum merkt es einfach nicht. Also auch bei irgendwelchen Auftritten. Ich habe meinen ersten Auftritt nach Corona, ähm, hatte ich in Düsseldorf und ich habe hab tatsächlich gedacht so einen schlechten Auftritt habe ich die letzten 15 Jahre nicht gespielt. Und die waren aber alle so dermaßen begeistert. Ich habe so viel Trinker gekriegt, wie, wo ich dachte, was, völlig falsche Wahrnehmung, entweder von denen oder von mir. Ähm, weil ich habe einfach für mich gemerkt, ich habe halt einfach ein paar Mal daneben gegriffen auf der Gitarre. Was mhm. hat passiert? Es ist halt live. Klar. Das gehört einfach dazu. Ja. Also gerade wenn man da zwei, drei Stunden Musik macht. Mhm. Ähm, weil sonst kann es auch eine CD laufen lassen und dann ist ja witzlos. Ja, also, das stimmt. Ähm, und ich habe für mich gedacht. Ich habe mich ganz schön aufverspielt, aber ich glaube, der Punkt ist einfach, wenn du nicht aufhörst und einfach durchziehst, fällt es halt einfach nicht so richtig auf, weil die meisten da sitzen jetzt selten Musiker im Publikum, die dann sagen, oh, das war aber der falsche ja, Akkord. Ja, die Musikpolizei. Ja, ja. Und äh, selbst wenn die da sitzen, ähm, auch schon passiert äh, Opernsänger und sowas, was ich da schon alles sitzen habe, die es ja Ui. definitiv hören müssten, mhm. ähm, aber selbst die, die gehen da auch nicht drauf ein, weil die genau wissen, selbst wenn die da irgendwie eine Arie oder was trellern, singen. Opernsänger auch, Arien, ich habe keine Ahnung. Ähm, hauen die ja auch meinen Ton daneben. So, und das passiert denen auch, so ein Orchester, da spielt auch mal einer einen falschen Ton, auch wenn die vom Blatt spielen, mhm. das kommt halt alles vor, es also ist halt live.
1: Ja, total, total, also man darf da auch mit sich nicht so streng sein, wobei man natürlich dennoch bemüht sein sollte, das immer möglichst gut zu machen, aber klar, perfekt kriegen wir es einfach teilweise nicht hin, weil wir sind Menschen und keine Maschinen. Was ich aber auch noch sagen möchte, das finde ich super wichtig, also ich finde, das Wichtigste bei einem Auftritt ist einfach auch, dass du selber gut drauf bist und dass du deine Freude aufs Publikum überträgst, dass du die und dass sie dir wichtig sind, dass du einfach selber schon so viel Freude versprühst, weil ich kenne natürlich auch Musiker oder habe schon Musiker erlebt, die waren dann total schlecht gelaunt oder haben von vornherein irgendwie schon erwartet, dass das Publikum nicht gut mitgeht und das ist das Schlimmste, was man machen kann tatsächlich. Es ist einfach das Wichtigste noch vor der Musik, dass man selber gut drauf ist, dass man Spaß hat und damit, dass man einfach diese Freude versprüht.
0: Genau. Bin ich voll deiner Meinung, das ist auch das, was wir in der besagten Folge ähm, schon auch schon mal angeschnitten hatten, dass es dem Publikum scheißegal ist, wie es dir privat geht. Es das ist auch. letztendlich, wir sind Dienstleister, wir müssen halt einfach abliefern und genau. entweder machen wir das oder halt nicht. Da gibt es keine, keine Grauzone dazwischen irgendwie, so. sondern es funktioniert oder halt nicht. Und ähm, dem Publikum ist es wurscht, wie es uns privat geht und ob wir gerade äh, irgendwie was weiß ich, privaten Stress haben oder irgendwie sonst irgendwo gerade, was im Argen liegt. Das interessiert die Leute einfach nicht. Die, ist so. die wollen dann eine Hochzeit feiern oder irgendeine andere Feier, was auch immer, mhm. und wollen unterhalten werden. Und das ist halt unser Job, den wir halt einfach machen müssen. Und da müssen wir halt, was manchmal echt anstrengend ist, einfach abschalten und das Private dann einfach mal äh, komplett beiseite lassen und äh, halt abliefern. Es ist halt nun mal so. Es ist manchmal anstrengend.
1: Ja, total, total, aber es ist, gehört zum Job einfach dazu und äh, ich finde es aber bei Hochzeiten beispielsweise gar nicht so schwer, weil ich glaube, wenn man traurig ist, dass man dann noch besser performt, beispielsweise.
0: Bei Hochzeiten?
1: Jetzt bei der Zeremonie.
0: Du meinst so auf der Gefühlsebene? Genau. Das kann natürlich sein, ja. Also es hängt natürlich auch stark am Lied aber ich habe schon die verrücktesten Lieder in der Kirche gespielt. Mhm. Ähm. Eigentlich auch ein schönes Thema. Ich merke mir die Frage gerade mal. Okay, okay. Ähm, und, ähm, ja, also es hängt natürlich stark auch am Lied. Und ich glaube aber, dass bei Hochzeiten, so geht es mir zumindest, sobald ich dahin komme und man sieht die ganzen Menschen und man, man wird einfach ja auch diesen, in diese Atmosphäre reingezogen. Ja, total. Also das macht es für mich tatsächlich relativ leicht ähm, und äh, in, in diese Gefühlswelt reinzukommen. Wenn, wenn die jetzt alle nicht da wären und ich müsste einfach so singen, ist natürlich was anderes, aber dieser Sog ist einfach da, weil alle irgendwie gut gelaunt sind. Man hat da eigentlich nie jemanden, der irgendwie scheiße gelaunt ist, irgendwann dann um 3 Uhr nachts vielleicht, wenn dann irgendwie die Betrunkenen <lacht> sind, dann kommt es raus, aber ähm, so, so lange bin ich meistens nicht da und ähm, dadurch macht das Ganze natürlich einfacher. Wenn alle gut gelaunt sind, dann hilft das natürlich, wenn man jetzt selber einen Scheißtag hat und nicht gut geschlafen hat, das hebt einen natürlich auch ein bisschen hoch und unterstützt einen dann bei der ganzen Sache. Oder wie ist es bei dir?
1: Ja, also wenn ich nicht gut geschlafen habe, dann macht mich das Ganze noch so ein bisschen ruhiger. Also ist auch nicht schlecht. Okay. Ja, tatsächlich. Also,
0: also ein Mittel gegen Nervosität ist dann auch nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht ausschlafen.
1: <lacht> würde ich nicht empfehlen. Nee, das würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Ich finde auch Schlafen super wichtig. Also ähm, wie ich schon erwähnt habe, bin ich ja auch Mutter und äh, ich kenne das Thema mit dem Nichtschlafen halt und ich finde es super wichtig, dass man ordentlich schläft, dass man generell auf seine Gesundheit achtet, weil unser Körper ist unser Kapital. Also das kennt man eigentlich ja so aus so von so Tänzern oder Sportlern, aber ist bei uns im Prinzip auch so.
0: Genau. Und primär natürlich die Stimme, aber da gehört halt einfach noch mehr dazu ja. als diese ollen Stimmbänder, die wir da rumhängen <lacht> haben, sondern äh, ja. da gehört halt der also der ganze Körper gehört dazu.
1: Genau, wir singen ja nicht nur mit den Stimmbändern, also wir singen erstens auch mit unserer Lunge, mit unseren ganzen Muskeln. Ja, da gehört mehr dazu, als man denkt. Und ähm, bei mir ist es beispielsweise ja auch so, ich mache ja auch so Partygesang, also ich singe ja mhm. auch in Partybands. Da muss man sich dann ja auch hier und da ein bisschen bewegen. Also klar machen es manche nicht, aber es kommt halt natürlich besser rüber, wenn man da selber so ein bisschen zur Musik mitgroovt. Und auch dafür habe ich schon gemerkt, braucht man ein bisschen Kondition.
0: Allein fürs Singen, ohne wenn man sich bewegt? Also ich spreche aus eigener beides, Erfahrung, wenn man, wenn man da drei Stunden singt und mit der Gitarre steht, ich kann, ja, ich kann mich ja nicht viel bewegen. Ja, aber das aber ist dafür, ja auch schon ich, so, ein, aber, so ein
1: Bewegungsablauf irgendwie, der da funktionieren muss. Du brauchst ja auch eine Haltung.
0: Das, das auf jeden Fall. Und ich habe mich dabei erwischt, ich, wenn, wenn ich irgendwelche Videos sehe oder so, ähm, dass ich selber hin, und, also sehr oft nach hinten laufe und wieder nach vorne zu mir. Ah. Und immer nur so ein, zwei Schritte, einfach nur so ein bisschen bewegen und ich drehe mhm. mich auch die ganze Zeit. Also ich stehe eigentlich fast nie still. Okay. <lacht> ähm, und ähm, Aber wenn man jetzt mal zwei, drei Stunden am Stück singt, ist das natürlich auch Ausdauersport. Absolut, Das absolut. ist jetzt nichts, wo man also was, was viele Leute immer denken, ja gut, man stellt sich da ein bisschen hin und singt. Ja. Ähm, nee. Also das ist auch tatsächlich eigentlich so der einzige Grund, warum ich Ausdauersport treibe, ähm, um die Kondition zu halten, mhm. um, um zu singen können, dass ich nicht nach drei Liedern aus der Puste bin, ähm, weil ich halt meistens mehr als drei Lieder singen muss. Klar. Und ähm, dafür braucht man halt eine gewisse Kondition. Ohne, ja, ohne funktioniert das einfach nicht.
1: Nee, nee, absolut. Ähm, also auch als ähm, Gitarrist oder mit einem anderen Instrument. Oder überleg mal, Schlagzeuger beispielsweise, ja. die machen ja richtig Sport. Das ist
0: richtig. Die haben ja, richtig. Die müssen sich ja noch ein bisschen mehr bewegen.
1: <lacht> als wir. Ähm,
0: <lacht> genau. Ähm, da habe ich auch mittlerweile, also äh, nachdem ich das so ein bisschen lernen durfte, mhm. ähm, habe ich einen heiden Respekt vor jedem Schlagzeuger, der das, der das kann. Wo ich vorher immer gedacht habe, ja, die Trommel halt ein bisschen da rum, kann ja nicht so schwierig sein. Ja, nee, doch. Ja, es ist ein
1: super krasses Multitasking, also muss ja. ich schon sagen.
0: So, es quietscht kurz neben mir, ich muss die Thermoskanne aufmachen, weil wir gerade noch von Trinken <lacht> gesprochen haben. Und das genau. ist ja wichtig. Jetzt ist er auch leer.
1: Speziell von Tee trinken. Genau. Abwarten und Tee trinken.
0: So. <lacht> Aber nicht direkt aus der Thermoskanne, weil das ist heiß. <lacht> Kleiner Lifehack am Rande. <lacht> Ähm, die Frage, die ich gerade ein bisschen aufgeschoben habe: Gibt es irgendwelche Lieder, die du singen durftest, die völlig hochzeitsuntypisch sind? Also, die, oder wo du sagst, das ist jetzt aber für eine Hochzeit, komisches Lied.
1: Ja, durchaus gab es einige. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist, warum hast du nicht Nein gesagt? <lacht> <lacht> Allerdings alleine, nicht im Duett. Das macht die Sache noch
0: komischer. Das ist, ja, das ist so ein bisschen schizophren auch.
1: Total. Also, ähm, ja, wie war das? Also, ich habe, ähm, das war zu Corona-Zeiten, ich habe draußen quasi einen Hochzeitsempfang gesungen. Und der Bräutigam meinte, meine, meine Frau ist totaler Roland-Kaiser-Fan, sing unbedingt dieses Lied.
0: Okay. Und dann bist du natürlich Dienstleister, hast du das gemacht?
1: Richtig, habe ich gemacht. Aber das Lied ist doch witzig, ehrlich gesagt. Also es ist nicht so toll, aber es ist schon irgendwie ein bisschen witzig.
0: Ja, wenn man das nicht jeden Abend singen muss, geht's.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja. Was gab es noch für Lieder?
1: Was gab es noch, genau, was nicht hochzeitstypisch ist. Ich habe dieses Jahr ein Lied abgelehnt, das ist überhaupt nicht hochzeitstypisch, aber wurde so ein bisschen als Hochzeitsversion verunstaltet. Also da gibt es auch zahlreiche Beispiele, natürlich von Sängern, die englische Lieder umdichten in deutsche Hochzeitsversionen. Okay. Und da gibt es auch immer wieder zahlreiche Bräute jedes Jahr, die das Ganze hören möchten. Und ich bin Dienstleisterin, ich versuche das den Leuten nicht auszureden. Ich gebe zwar Tipps am Rande, was man singen könnte, aber grundsätzlich versuche ich das nicht, den Leuten komplett auszureden, weil ich der Meinung bin, es ist deren Hochzeit. Ich bin Dienstleisterin und ich ähm, habe das nicht zu beurteilen. Aber wenn jemand auf die mega intelligente Idee kommt, Leila umzutexten, dann bin ich leider auch in diesem Fall raus.
0: Okay, irgendwo hat man ja gewissen Anspruch auch an sich selbst.
1: Ja, zumal das zu singen, auch nicht keine Glanzleistung erfordert. Nein, also Leila ist ja,
0: oder Layla ist ja jetzt auch kein Schwieriges Lied zu singen, Das ist ja, der singt ja monoton eigentlich fast Ja, durch. total.
1: Deswegen verstehe ich auch gar nicht, wie sich die Leute sowas wünschen können. Aber gut, ich meine, wie gesagt, ich bin Dienstleisterin. Ja. Ich äh, mache keine Beurteilung dieser Art. Was gab es noch? Jetzt muss ich gerade mal scharf überlegen. Was ich auch mal abgelehnt habe, das war allerdings auf dem Sektempfang nach der Zeremonie, geboren um zu leben von Unheilig, ist ein schönes Lied, aber mit meiner Stimme einfach nicht authentisch.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ähm, Gibt es denn auch Lieder, die du gesungen hast, wo, du, wo die komisch waren? Also nicht die, die du abgelehnt hast, sondern auch welche, die du dann tatsächlich performt hast. <lacht>
1: was jetzt total untypisch war oder so vom Text mhm. her, klar. Um, Shallow zum Beispiel von Lady Gaga ist es überhaupt nichts Hochzeitstypisches. Habe ich Aber, aber war bewornt. eine Zeit
0: lang auch sehr gefragt, oder? Auch bei Hochzeiten Total fand ich.
1: Ja, ich hatte es nur bei einer Hochzeit okay. tatsächlich. Aber ähm, ich finde es ja, total daran schön. Vielleicht liegt es daran, dass ich dann
0: mit der Gitarre da stand und das Ja, ja vielleicht, okay.
1: genau. Im Abendprogramm habe ich es auch häufig gemacht, aber jetzt weniger in der Zeremonie selbst. Das habe ich halt schon gemacht, genau. Und ähm, ja, sonst gibt es nichts so richtig Untypisches, was mir jetzt ad hoc einfällt. Spannend. Ja.
0: Ich habe irgendwann, ähm, das war glaube ich in Filderstadt unten, ähm, habe ich von Revolver halt Freunde bleiben. Mhm. Wollten die direkt nach der Ringübergabe in der Kirche? Ja. Und dann habe ich gedacht, ich, ja, also für mich super, ich muss das Lied nicht üben, weil ich das schon 50.000 Mal gespielt mhm. habe. Aber ihr wisst schon, dass das jetzt kein Liebeslied ist. <lacht> Oder ja. verwechselt ihr das gerade mit ich lass für dich das Licht an, was ja, äh, ja. mal völlig gehypt <lacht> wurde. Ähm, und dann haben die gesagt, nein, nein, wir meinen schon Freunde bleiben, weil wir uns bei dem Lied irgendwie kennengelernt haben. Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich finde es lustig, mache ich.
1: <lacht> ja, das ist ja auch mal die Sache, die ich meinen äh, Brautpaaren sage, wenn ihr einen speziellen Song habt, bei dem ihr euch kennengelernt habt, euer Lied dann nehmt es mit rein, egal ob es ein liebes Lied ist oder nicht.
0: Ja, es, es muss ja irgendwie zu denen passen, das ist ja deren Zeremonie. Total,
1: total, es muss ja was Persönliches haben. Ich finde es auch schöner, wenn man, wenn man etwas Persönliches nimmt, als wenn man einfach irgendwas nimmt, nur weil man denkt, das könnte vielleicht bei anderen gut ankommen, ähm, es ist eure Zeremonie. Deswegen liebe ich auch freie Trauungen. Weil? Weil man da einfach so individuell sein kann, weil man da seine eigenen Regeln bestimmen kann.
0: Also vom, vom Brautpaar aus jetzt?
1: Vom Brautpaar aus, genau, vom okay. Ablauf. Genau. Also nicht meine Regeln. Ich
0: bin ah, du, du, du meinst äh, hinbezüglich auf die Kirche, weil der Pfarrer da immer noch Rücksprache, äh, Mitspracherecht hat, was die Lieder angeht und so Geschichten?
1: Genau. Erstens das und auch beim Standesamt beispielsweise. Da geht's dann, hat sich ihre Adresse geändert und solche Späße. Ähm, und bei der Zeremonie haben solche Dinge einfach keinen Bestand. Also da geht es einfach nur um das Brautpaar selbst. Von okay. vorne bis hinten.
0: Das klingt tatsächlich sehr viel entspannter.
1: Total ist es auch.
0: Ja. Also was, was ich gerade angeschnitten habe, was man vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären muss, wenn man äh, in der Kirche heiratet, hat der Pfarrer, der da ansässig ist in der Kirche, ich weiß gar nicht, wie das korrekt heißt, <lacht> ähm, der hat ja immer noch ein bisschen Mitspracherecht, was die Lieder angeht. Also mhm. gar nicht nur wegen diesen kirchlichen Liedern, sondern auch das, was sonst drumherum gespielt wird. Manchen ist es vollkommen wurscht. Ja. Äh, es gibt aber welche, die haben, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Lied war. Ich glaube, ich sollte von Aerosmith äh I don't wanna miss a thing mhm. äh, sing fand der Pfarrer aber doof und dann durfte man das auch nicht spielen
1: ja ja habe ich auch schon erlebt also dass es unbedingt einen religiösen äh, Zusammenhang haben muss beispielsweise reicht da aber auch Halleluja obwohl das ja ah, okay. übersetzt natürlich äh, was ja, ja auch
0: nicht so ein tolles Hochzeitslied ist wenn man es mal ja ja genau es mal ist genau nimmt.
1: durchaus <lacht> ähm, aber es kommt halt das Halleluja drin vor, deswegen hat der Pfarrer das beispielsweise erlaubt, aber ja, das hat man auch immer mal wieder. Wobei ich sagen muss, dass ich sehr viele lockere Pfarrer hier im Rheinland erlebt habe. Also da muss ich jetzt auch mal die Kirche verteidigen an der Stelle. Ich habe da wirklich sehr, sehr viele ähm, nette und freundliche Menschen erlebt. Okay. Also zumindest hier im Rheinland. Ich meine, das variiert wahrscheinlich von Gegend zu Gegend.
0: Ja, ich habe im Rheinland nicht vielen Kirchen gespielt. Das ah, war tatsächlich okay. primär noch in Baden-Württemberg unten. Ja. Und da ist natürlich
1: Die Leute sind da generell so ein bisschen konservativer unterwegs. Bisschen spießiger unterwegs. auch alle. Ja, ja. <lacht> Grüße. Liebe Grüße an, an meine ganzen alten Freunde. Ich hoffe, ihr hört das alle. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Es hat ja alles seine Vor- und Nachteile.
0: Genau. Und das ist ja Das, ist ja, ne, das braucht da kann sich ja die Kirche auch aussuchen. Ja, theoretisch Und, und das können ja auch para abhängig machen. Das ist, liegt ja an denen.
1: Ja, also theoretisch schon, wobei manche wissen das auch teilweise nicht, oder es gibt da auch Wechsel hier und da. Also man hat natürlich nur, jetzt wieder Werbung für mich, ähm, bei der Traurednerin oder dem Trauredner wirklich die Wahl. Außer derjenige wird natürlich spontan krank oder so, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Bei Standesbeamten und Pfarrern hat man immer noch eine kleine äh, Ungewissheit und dementsprechend mache ich gern Werbung für die freie Trauung.
0: Sehr gut, also freie Trauung äh, ist... Das absolute Muss. <lacht> <lacht> würde ich ja, auch nicht sagen. Also, ich, ich, ich
1: würde niemand dazu zwingen, natürlich tatsächlich. Wenn jemand hochreligiös ist, total traditionell, wenn es der Kindheitstraum ist, in der Kirche zu heiraten, dann bitte. Ja, es
0: ist natürlich auch von der Location her was anderes als draußen auf der Wiese oder so. Ähm, es ist natürlich, das kann man nicht miteinander vergleichen. Es ja, ist einfach was anderes.
1: auf der Wiese es ist es einfach schöner. Deswegen, nein. Ja, <lacht> es ist, ja aber es ist, ist total individuell einfach am Ende.
0: Ja. ja. Und deswegen gibt es ja auch Vorgespräche und alles, wo man das ja auch ein bisschen rausfinden kann und ähm, wo man das dann rausfinden kann, was die Leute denn überhaupt wollen. Ich bin mir sicher, du hast einige Vorgespräche auch, wo du sagst, okay, die wollen eigentlich gar keine Freie trauen, sondern die wollen eigentlich eher eine Kirche.
1: Ja, ich hatte schon den Fall, dass das Brautpaar dann doch meinte, sie heiraten jetzt doch in der Kirche. Fand ich ein bisschen strange, vielleicht war es ja auch nur eine Ausrede und die Tante hat dann die Traurede gemacht oder so. Gibt es ja auch öfter, <lacht> ja. <lacht> man weiß es nicht. Ja. Ähm Nee, aber generell ähm, dient einfach das Vorgespräch ähm, dazu, um herauszufinden, was macht man denn in der freien Trauung, was wollen wir überhaupt machen, ähm,
0: genau. Ja, und dafür ist ja, mittlerweile gibt es ja dank Corona so ein bisschen auch diese ganzen Videokonferenzen, was das Ganze ja auch ein bisschen persönlicher macht. Und man das nicht nur übers Telefon erledigen muss.
1: Genau, weil die Sache ist, die natürlich, ähm, klar, man kann natürlich auch die TraurednerInnen, ich werde es mal gendern, <lacht> ich mache das sonst nicht so tatsächlich, wir hatten auch das Thema, aber das ist jetzt äh, ja. nicht, nicht, nicht Bestand. Ähm, also die Trauredner und TraurednerInnen, äh, die kann man natürlich auch alle persönlich treffen, viele bieten das an. Also ich würde das grundsätzlich auch anbieten, wenn jetzt wirklich ein Brautpaar sagt, hey, wir wollen dich erstmal live sehen, ähm, dann können die gerne zu mir in die Nähe kommen. Aber ich finde es doch besser, wenn man das Ganze per Videochat oder Telefon macht, weil, ja, wie soll ich sagen, auch die Brautpaare haben meistens einen Job und müssen erstmal die Zeit finden und von daher ist das auch entspannter.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall, wobei es sehr viele tolle Brauhäuser gibt in Köln, also ihr könnt mich weiterhin gerne einladen in irgendwelche Brauhäuser und wir besprechen <lacht> da alles. Man muss ja auch ein bisschen Spesen fürs Finanzamt haben. Also ja, aber
1: natürlich nur, nur wenn es nicht zwei Tage vom Auftritt genau, ist. Genau, also
0: primär montags gerne. Montags ist meistens gar kein Problem, da habe ich genug Puffer bis zum Wochenende. <lacht> <lacht> ja, nein, persönlich ist natürlich immer noch mal was anderes, aber ich finde immer so ein Vorgespräch am Telefon ist meistens schon ganz cool, dass man weiß, okay, man ist auf einer Ebene, wenn man sich mhm. jetzt total unsympathisch ist, dann ja. äh, muss das auch nicht sein. Und je nachdem, wie groß die Zeremonie dann ist und was ich da, also bei mir jetzt, was ich da machen muss, ähm, lohnt es sich dann schon mal irgendwie tatsächlich so äh, persönlich irgendwo zusammenzusitzen und die Sachen durchzusprechen, vielleicht auch eine kleine Setliste schon mal aufzustellen. Mhm. Ähm, wenn das jetzt nur irgendwie in der Kirche irgendwie drei, vier Lieder sind, dann würde ich mich jetzt auch nicht dafür, den Aufwand betreiben, dann irgendwo zu treffen.
1: Genau, genau. Das also das, ist das hängt natürlich
0: auch ein bisschen dann damit zusammen. Ja. Wie ist das denn bei so einer freien Trauung? Ist das ähnlich wie in der Kirche, dass man, du, du trägst quasi diesen Text vor, den du dann da geschrieben hast. Ja. Ähm, und Du packst dann Lieder während dem Text mit ein, lässt die so einfließen oder du singst davor, danach oder hast dann zwischendrin eine Pause oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also es hängt so ein bisschen von ab. Also ich hatte auch schon freie Trauungen, da stand die Sängerin vorher fest und das waren andere. Das ist dann gar kein Problem, das kündige ich dann einfach ganz normal an, wie man eben eine Sängerin anmoderiert. Wenn ich das selber singe, dann kündige ich das auch an. Ich wechsle jetzt nicht den Platz oder so, manche machen das wohl, sondern ich starte dann einfach mit der Musik und dann singe ich einfach los. Und, genau, wenn ich jetzt nur Musik vom Band abspiele, genau das Gleiche, dann kündige ich das Lied an, drücke auf mein Knöpfchen und dann geht das Lied los.
0: Okay, also eigentlich ganz simpel.
1: Genau, ganz simpel. Und zum Ein- und Ausmarsch, Ein- und Ausmarsch, sage ich schon, in <lacht> Köln hier <lacht> ja. Karneval. Und so. ähm, zum Ein- und Auszug äh, ist es ja ähnlich im Prinzip, ähm, ich mache das manchmal so, dass ich erstmal das Publikum begrüße, den Bräutigam ein bisschen was zur freien Trauung generell erzähle und dass ich dann eben erst die Braut rein bitte
0: mit der Konfettikanone
1: mit der Konfettikanone, <lacht> dem Lied und den Blumenmädchen
0: mit dem Blumenmädchen und dem Konfettikind <lacht> je nachdem <So. lacht> ja Konfetti Kinder ist auch gut
1: ja warum nicht
0: habe ich glaube ich noch nie gesehen ja, aber gibt's bestimmt oder kann man machen anstatt Blumen einfach so Konfetti. Ka ja, also je nachdem, ob das erlaubt
1: ist äh, in der Location ja, gut, das oder natürlich. wer das aufräumt. Oder wenn es jetzt irgendwie auf der äh, grünen Wiese ist, ist es ja auch so eine Sache, wir sind ja heutzutage alle auch ein wenig umweltbewusster unterwegs. Aber es
0: gibt ja Konfetti, was biologisch abbaubar ist. Das
1: stimmt, das müsste man dann eben äh, auswählen.
0: Ja, habe ich, in, in ich glaube, in der letzten in, nee, in der vorletzten Podcast-Folge erzählt, dass es weniger Glitzer gibt in Zukunft, weil da irgendwie so Mikroplastik mhm. dran ist. Und das muss jetzt erstmal wieder äh, alles Erneuert werden mit vernünftigem Plastik. Ja. <lacht> Oder mit, kein, ja. mit keine Ahnung, was da dann dran ist, und dann haben wir alle wieder genug Glitzer. Ja. Ist ja nicht unwichtig heutzutage. Braucht ja ganz genau. viel Glitzer.
1: Glitzer ist immer ganz schön. Wobei bei Hochzeiten wird weniger geglitzert, muss ich sagen. Das ist dann eher so zum so Karnevalsthema.
0: Aber das Brautkleid
1: kann doch schon mal. Das ist ja meistens weiß. Okay, das kann aber ein bisschen Blinkblink haben. Ein ja so, bisschen Blinkblink. Das ist dann, kein,
0: das dann aber ist das dann, nennt man das nicht auch Glitzer? Nee, ne? Ja, nicht.
1: aber es glitzert jetzt nicht so wie. Also bei Glitzer stelle ich mir dann irgendwie so einen Glitzertop oder Glitzerkleid auf der Bühne vor. So. Ach so, Pailletten ich Pailletten. Ja, Pailletten, genau. Ja, Ja, Okay. Ja,
0: ja, Mit okay. Pailletten. ja dann, dann, dann glitzert es nicht bei Hochzeiten. Wenn man das so definiert, <lacht> dann nicht.
1: <lacht> es glitzert anders. Genau. Das Glitzern ist in den Augen.
0: Das ist eigentlich, eigentlich ein super Schlusssatz, aber wir sind noch nicht durch. Kannst du den am Ende einfach, merkt ihr den für ein Ende noch? Ich schneide den einfach ein Ende noch mal rein. Okay, von mir aus,
1: gerne. Oder im Intro. So, so, so,
0: so völlig ohne Sinn am Ende noch mal, das Glitzern ist in den Augen.
1: Wenn das Glitzern in den Augen ist, dann hast du alles richtig gemacht.
0: Ja, so, äh, genug Phrasen jetzt. <lacht> wo haben wir das Phrasenschwein? Ich habe gar kein Phrasenschwein. Eigentlich sollte ich das mal einführen. Ja. <lacht> ähm, aber wo wir das Thema gerade schon hatten, gibt es denn irgendwas, was du vor Auftritten nicht machst? Also so wie mache. ich nicht in eine Kneipe gehe oder irgendwo hin, wo ich lauter sprechen muss.
1: <lacht> was ich nicht mache. Ähm, also primär ja. natürlich um
0: die Stimme zu schonen und um dich zu schonen. Genau. Was ich, versuche nicht, nee, ich versuche nicht.
1: nee, ich versuche nicht, wie gesagt nicht mich äh, zu streiten oder so. Mhm. <lacht> was Gott wem? Aber das
0: ist ja eigentlich immer von Vorteil.
1: <lacht> ja, ja. so also mehr oder weniger. Was mache ich nicht? Ähm, ja, ich versuche wie gesagt auch nicht unbedingt die Nacht davor wegzugehen. Versuche ich auch nicht, aber ich gehe selten weg, muss ich sagen, privat, leider, was heißt leider, ich war früher, ähm, <lacht> wie meine Freundin in meinem Livestream erwähnt hatte, ich war ja so ein totales Partygirl, ähm, davon <lacht> ist nicht viel übrig geblieben. Ähm, ja, ich versuche natürlich ausreichend zu schlafen, was mache ich noch nicht, ich versuche auch unmittelbar davor nichts zu essen, also Keks oder sowas ist ganz schlecht für die Stimme. Ja, Nüsse. Nüsse, ja. Nüsse
0: finde ich auch immer, das hängt dann überall im Mund.
1: Ja, kann sein, also esse ich auch nicht vorm Auftritt tatsächlich. Das mache ich noch nicht, nicht. Mm.
0: Stell dir mal vor, wenn man so einen Salat gegessen hat und dann das Ganze nee, grün zwischen den Kähnen beim Singen.
1: Das ist nicht so toll. Aber <lacht> solche Themen habe ich dann eher bei Abendauftritten irgendwie, wenn man davor noch was gegessen hat oder so. Aber so unmittelbar vor, was essen ist immer so eine Sache. Man kann es schon machen, aber es ist eigentlich nicht so ratsam.
0: Ja, hängt auch stark davon ab, was.
1: Ja, total. Also
0: ich bin Fan von Couscous. Ah, okay. Das ist nichts, das macht nicht so direkt satt und mhm. äh, du hast zumindest irgendwas gegessen Ja. und äh, das, das geht eigentlich immer ganz gut. Das hängt auch nicht zwischen den Zähnen.
1: <lacht> auch ganz wichtig. Ja, ja, hungrig auf der Bühne sein ist auch so eine Sache. Hm, was noch, was mache ich noch nicht? Ja, mir fällt jetzt gar nicht so großartig ein. Außerdem <lacht> nicht weggehen oder ja.
0: Ja, muss ja auch nicht, wenn das, wenn das so alles äh, wunderbar läuft und du nicht so ein quasi so ein Verzicht noch hast.
1: Ja, mir ist was Witziges eingefallen. Ich hatte mal eine Schülerin gefragt, warum es äh, so viele Sänger gibt, die trotz des Rauchens gut singen. Und dann meinte ich so, also es kann eigentlich nicht sein, also Rauchen ist sehr, sehr schlecht für die Stimmbänder, aber ich gehe davon aus, dass die Raucher vielleicht eher, ja, dieses Training in der Lunge haben vielleicht.
0: Ich, ich kann, ich kann gerade nicht folgen.
1: Ach so, nein, ich meine dadurch, dass die die Zigarette immer so Ach reinziehen, so. dass sie dann vielleicht so vom Atmen her besser trainiert sind oder so. Ach das so. war so meine Vermutung, ich weiß es aber nicht wirklich. Man, ja. Aber allgemein, Leute, wenn ihr singen wollt, raucht am besten nicht. Hört am besten auf, es ist sowieso ungesund. Genau.
0: Egal, ob ihr singen wollt oder nicht, hört einfach auf damit. <lacht> Kann ja nicht so schwierig sein. <lacht> Stellt euch nicht so an. <lacht> Alles weg. Ist ungesund. Äh, unterstützt den Staat irgendwie anders. <lacht> ich weiß zwar jetzt auch nicht wie, aber dann erhöhen sich die Steuern ab. Vielleicht raucht er doch lieber weiter. <lacht> Vielleicht sollen einfach mehr Leute... Nein, auch nicht. Es ist einfach ungesund. Macht, wisst ihr was, macht, was ihr wollt. Ähm <lacht> wir können es nicht empfehlen. So. Könnt, <lacht> wir können wir es den Leuten ja jetzt nicht befehlen. Nein.
1: Alles gut. Aber genau, das Thema hatte ich auch schon. Also ähm, normalerweise ist ja hier überall Rauchverbot. Ähm, früher war es aber so, gerade in Baden-Württemberg gibt es, glaube ich, immer noch kein richtiges Rauchverbot, sondern es bleibt den Wirten selbst überlassen oder es hat was mit der Quadratmeterzahl zu tun. Also so verrauchte Räume sind natürlich auch ganz, ganz schlecht für die Stimme.
0: Ja, also, das stimmt. Wenn du da in so einer Kneipe irgendwie singst ja, und dann wird sowas, die ganze Zeit geraucht.
1: Das kannst du auch nicht immer so als äh, Sänger, Sängerin beeinflussen, aber das ist was, das ultimativ schädlich ist einfach.
0: Ja. Und das merkt man aber auch nicht. Also ich merke das zumindest am nächsten Tag dann.
1: Ja, ja, das auch. Ja, das
0: auch. Also zwei Auftritte äh, auf dem Niveau ja, am Wochenende ist, ist tatsächlich ja. schwierig.
1: Genau. Und was auch noch ganz wichtig ist, also jetzt eher bei Bandauftritten, dass man sich gut hört. Weil wenn man sich nicht gut hört, dann singt man automatisch lauter und ähm, übt mehr Druck auf die Stimmbänder aus. Und das kann natürlich auch nach hinten losgehen.
0: Was dann wieder dazu führt, dass man heiser wird, was das Phänomen ist, was ich in Kneipen habe. Und <lacht> die Geräuschkulisse genau. zu laut ist. Genau. Ähm, genau. Ja, deswegen am besten immer mit Monitor.
1: Oder in Erst genau. Genau. Investiert das Geld, es ist äh, gut investiert.
0: Definitiv, kann ich nur empfehlen, ohne jetzt Werbung zu machen für irgendwelche Firmen. Ähm, ja. Gibt es denn noch irgendwas, was wir jetzt, was so Traureden und Hochzeitsgesang angeht, noch nicht angesprochen haben, was wir aber vielleicht ansprechen sollten oder was du gerne mal ansprechen möchtest, weil das immer wieder vorkommt.
1: Ja, und zwar möchte ich ein für alle Mal endlich euch sagen, dass ich keine Trauerrednerin bin. Was ist ein Trauerredner? Jemand, der auf einer Beerdigung spricht.
0: Okay, aber... Das biete ich nicht an. Du singst aber auch auf berlin Ja. Ja, okay.
1: Also wenn ihr einen Todesfall hattet, dann dürft ihr mich sehr gerne als Sängerin engagieren, aber nicht als Rednerin.
0: Ich überlege gerade, ob die Frage. Du darfst auch Nein sagen, wenn du die nicht beantworten okay. möchtest, ähm, weil du machst das nicht, weil dir das zu auf so eine Depri Ebene geht, oder? weil das einfach nicht dein Stil ist? Oder gibt es da einen speziellen Grund, warum du das nicht machst?
1: Ja, tatsächlich. Ich finde, Trauerreden, das ist was sehr, sehr Sensibles, sage ich mal so. Und mir persönlich, also zum einen gibt es mir nicht so viel. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nie ausprobiert. Deswegen, da mit, das ist mit Vorsicht äh, zu genießen. Aber ich finde es super schwer, da die richtigen Worte zu finden. Also, ich überlasse das lieber den Leuten, die das so mit, mit Freude, mit Leidenschaft machen, weil das klingt jetzt wie ein Widerspruch. Aber ich... Ich habe eben Redner erlebt, die das super gerne machen. Und äh, hm. ich habe da nicht so, ja, ich will nicht sagen das Interesse, aber ich glaube, es ist super schwer, da die richtigen Worte zu finden.
0: Es ist vor allen Dingen auch leicht, da irgendwie total daneben zu greifen. Ja. Und sobald du nur irgendwas sagst, was halt nur so ein bisschen daneben ist, ja. hast du halt die Leute dann direkt getroffen. Ja, das ist und, äh, total. Und das stelle ich mir auch schwierig ja. vor. Und ja. bei, äh, bei so Musikbegleitung oder so, was ich auch hin und wieder mache, wünschen die sich ja die Lieder. Genau, Und genau. Im, im Idealfall sind das natürlich total happy Lieder, was ich dann immer sehr begrüße. Ähm, so, so gut gelaute Lieder, was ich häufiger habe. Mhm. Ähm, und dann ist es auch gar nicht so wild. Ja. Vor allen Dingen finde ich, also ich, ich finde ja die Kontraste auch spannend. Dann bist du so auf dem Friedhof, dann ist da irgendwo so ein Grab und du singst dann irgendwelche total gut gelaunten Lieder, weil die Person halt einfach immer gut gelaunt weil Es gibt ja diverse mhm. Gründe oder war es Lieblingslied von ihr oder so. Ähm, und ähm, ich finde den Kontrast immer ganz spannend. Und ja. wenn, ich, wenn ich halt, ich bin ja, ich habe ja nicht nur am Wasser gebaut, ich habe sogar im Wasser gebaut, was so Emotionen angeht. Wenn ich auf einer Hochzeit wäre und ich singe dann so, so traurig, ich muss mich da echt zusammenreißen, dass ich nicht selber anfange. Ja, und während dem Singen anfangen, äh, auch bei Hochzeiten habe ich das zum Teil, wenn man ja. dann wirklich vor dem Brautpaar steht, dann äh, da zwischen Altar und Brautpaar und spielt dann für die, es ähm, war tatsächlich mal Ring of Fire, habe ich mal gespielt, was mhm. vom, vom Titel her <lacht> erstmal lustig ist. Ja. Ähm, und das war aber deren Lied und, ähm, mm. um dann hat man gesehen, wie beide auf einmal feuchte Augen kriegen und dann steht man halt da und dann denke ich dann so, okay, jetzt darf ich halt nicht mit anfangen ja. und dann muss man das irgendwie unterdrücken und das ist tatsächlich nicht ohne.
1: Das ist nicht so einfach tatsächlich, aber ich erlebe das auch immer mal wieder und also ich kann auch nicht singen und weinen gleichzeitig, habe ich ja glaube ich schon mal äh, neulich erwähnt, aber ich finde es auch super schwierig, weil ähm, die Emotionen, die übertragen sich ja irgendwo. Bei Beerdigungen ist es übrigens nochmal eine ganze Stufe härter tatsächlich, also Beerdigungen sind unterschiedlich. Es gibt Beerdigungen, da sind die Menschen total okay damit, und es gibt Beerdigungen, da wurde die Person sozusagen aus dem Leben gerissen. Achtung, Triggerwarnung. Und äh, ich habe es da echt auch schon erlebt, dass ich da selber super traurig wurde, obwohl ich die Person nicht kannte. Und das ist echt ein heißes Eisen und deswegen auch nicht so für jeden geeignet, sei es eben als Redner oder Sänger.
0: Ja, also wir arbeiten halt auch, sehr, müssen auch sehr viel mit Emotionen ja, arbeiten. Ja, total. Und ähm Genauso wie ich das vorhin gesagt habe, bei einer Hochzeit, du wirst in diese Emotionen mit reingesaugt, mhm. so ist es bei Beerdigungen natürlich auch. Ja. Nur, dass die Emotion halt eine völlig andere ist.
1: Ja, total, total, total.
0: Und das ist dann natürlich, je nachdem, wenn, wenn du dann noch ein Lied hast, was das Ganze unterstützt oder vielleicht verbindet man selbst dann womöglich noch irgendwas damit mhm. oder kann das dann auch nur da rein interpretieren, das ist halt dann schon zum Teil echt heftig. Und, Und irgendwie gewöhnt man sich auch nicht dran über die Jahre, habe ich das Gefühl.
1: Nein, das ist wie mit der Nervosität, das wird eigentlich nie besser.
0: Okay. <lacht> Außerdem man ist nicht ausgeschlafen.
1: <lacht> ja, nervös ist man dann trotzdem, aber es ja. beruhigt einen trotzdem so ein bisschen, finde ich jetzt gerade bei Zeremonien, wenn man da nicht, äh, ja, wenn man da so ein bisschen müde ist, weil es einen so ein bisschen ruhiger macht einfach. Ja. Ja, also ich kann ja auch nur von mir reden, also. Ja, mag also, sein, dass andere Menschen das anders erleben.
0: Mit Sicherheit. Ja. Also gibt mir Sicherheit auch andere Leute, die das ganz anders sehen. Ähm, das ist ja nur hier unsere Meinung in dem Fall jetzt. Und ähm, ähm, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Auch die kann ja in, in vier Wochen schon wieder anders sein. Mhm. Ähm, das ist ja auch das, was ich immer wieder betone. Genau. Es ist ja genau. nichts ja in Stein gemeißelt hier, sondern das Richtig. kann sich ja durch irgendwelche äußeren Einflüsse oder neuen Erfahrungen kann sich sowas ja alles ändern. Und dann ist das in ein paar Monaten, Wochen, Jahren, äh, kann sich so eine Meinung, ja, das ist ja das Schöne, wir können die Meinung ja ändern.
1: Ja, ich finde es auch schön, wenn man dafür offen ist und wenn man nicht darauf festgenagelt wird, so von wegen, ja, vor zwei Jahren hast du das und das gesagt, finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, vor allem ist zwei Jahre halt auch eine echt lange Zeit. Total, total. <lacht> ja, und da kann halt viel passieren. So, haben wir alle Fragen soweit abgeklärt oder hast du, du noch irgendeine so Frage, die du dir schon immer mal stellen wolltest? Nee, eigentlich,
1: eigentlich sind wir durch soweit. Also ich danke auf jeden Fall jedem, jeder Person, die bisher her zugehört hat. Und ähm, ja, wir sehen uns dann. Ihr könnt mich übrigens auch auf Instagram finden genau. unter denise-wedding. Und ansonsten ähm, findet ihr mich auch über meine Seite, ich bin auch auf YouTube und ansonsten gibt es einfach eine Denise Wedding Sängerin und dann findet ihr mich, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch meine Songs streamt, die ich letztes Jahr aufgenommen habe, die findet ihr auch auf Spotify unter Denise Wedding einfach und ansonsten, falls ihr eine Sängerin oder Traurednerin oder einen Vocal Coach sucht, meldet euch bei mir, ich würde mich freuen.
0: Genau und für alles andere hilft sie euch wahrscheinlich auch irgendwie weiter, wenn sie nicht die Richtige dafür sein sollte hat man ja, wie du schon gesagt hast, ein Netzwerk, wo man dann die Leute natürlich auch weiterempfehlen kann. Genau. Und äh, die Homepage stelle ich natürlich hier auch nochmal in die Shownotes rein. Da müsst ihr nicht alles eingeben, dann klickt ihr einfach drauf und dann genau. seid ihr direkt auf der Seite und da ist dann, findet ihr dann auch dieses Instagram YouTube, von dem sie gerade gesprochen hat, mhm. ähm, was dann alles verlinkt ist. Und ähm, ja, falls da jetzt noch irgendwelche Fragen aufploppen oder so, ihr könnt natürlich alles gerne äh, auch an die E-Mail-Adresse, die in den Shownotes steht, schicken an podcast.oliverwetzel.com Ich leite die weiter und äh, Bekommen damit sicher auch eine Antwort und äh, werdet es in einer der nächsten Folgen dann einfach nochmal aufgreifen. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch direkt selber schreiben über dieses Instagram. Genau. Das wird sich auch nicht durchsetzen, oder? Das ist auch so ein neumodisches <lacht> Zeug. Ich weiß nicht. Dann mal gucken. Ja, sehen wir dann. Ja. Ähm, von daher bedanke ich mich, dass du da gewesen bist. Es mhm. war sehr schön. Danke ebenso. Und äh, ich bin gespannt auf die Reaktion. Mhm, ich auch. Und ihr wisst, ich mag Sterne, am liebsten fünf und ähm, bewerten, folgen und weiter teilen und alles machen und tun. Und ähm, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao, tschüss.